0: Wir haben jetzt in unserer Studie mal mit einem Wert von mindestens einer Milliarde Euro gerechnet, der für den Bau von so einem CO2-Transportnetz nötig ist innerhalb von Bayern. Also für ein einzelnes Bundesland habe ich da noch keine so konkreten Pläne gesehen. Deswegen ist es notwendig, dass wir in Bayern eben schon ein bisschen früher starten mit so einem Art Kernnetz.
1: Zukunft made in Bavaria. Der Podcast der bayerischen Wirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Made in Bavaria. Heute geht es das erste Mal um eine Studie, die für die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft erstellt wurde. Bei mir ist Amanda Pleier von der FFE und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo, Grüße. Hallo, freut mich auch. Was genau war... Ihre Rolle bei der Studie und was genau machen Sie bei der FFE?
0: Genau, also wir wurden von der VBW beauftragt, eine Studie zum CO2-Infrastrukturbedarf in Bayern durchzuführen. Ich habe da die Projektleitung übernommen und auch inhaltlich viel mitgearbeitet. An der FFE allgemein bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin. Wir kümmern uns um verschiedene Themen zur Energiewende, beschäftige mich auch viel mit Wasserstoffinfrastruktur und eben CO2-Infrastruktur.
1: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben den Infrastrukturbedarf in Bayern untersucht. Was wollten Sie da genau rausfinden?
0: Wir wollten rausfinden, wie es passieren kann, dass wir in Bayern klimaneutral sind und was es dafür benötigt. Dafür war von Anfang an eigentlich klar, dass wir eine gewisse CO2-Abscheidung benötigen an Industriestandorten. Und die Frage war dann, wenn wir CO2 an Standorten abscheiden, wo kommt es dann hin
1: und wie kann es transportiert werden? Und das haben wir in der
0: Studie untersucht. Am
1: besten wäre es aber ja, Prozesse zu entwickeln, damit gar kein CO2 entstehen kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es sind auch Maßnahmen, die zuallererst ergriffen
0: werden sollten, soweit das dann möglich ist. Es gibt verschiedene Transformationsmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, damit wir klimaneutral werden können. Das ist zum einen die Elektrifizierung, also dass wir klimaneutral hergestellten Strom direkt nutzen können, um eben Energie bereitzustellen in Prozessen wie auch in der Industrie. Wenn das jetzt aber nicht möglich ist, dann können wir auch klimaneutrale Brennstoffe verwenden, wie zum Beispiel Wasserstoff oder synthetisch hergestellte Brennstoffe, damit wir eben bei der Verbrennung von solchen Brennstoffen dann keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen. Das zusammen mit Energieeffizienzmaßnahmen, also dass wir insgesamt einfach weniger Energie für Prozesse benötigen, sind dann vor allem die Maßnahmen, die zur Klimaneutralität führen. Jetzt ist aber so, dass nicht bei allen Industrien solche Maßnahmen ausreichen, um die Emissionen zu verhindern. Das heißt, es gibt auch Industrien, bei denen CO2-Emissionen anfallen, nur durch die eingesetzten Rohstoffe und nicht nur durch die Verbrennung. Solche prozessbedingten Emissionen, die sind vor allem bei Zement und Kalk, fallen die an, die können nicht durch die vorher genannten Transformationsmaßnahmen verhindert werden, sondern die müssen tatsächlich abgeschieden werden, damit wir in Bayern klimaneutral werden können. Das heißt, wir sind tatsächlich auf CO2-Abscheidung angewiesen, um in Bayern klimaneutral zu werden.
1: Und wie funktioniert der Abscheidungsprozess genau? Also für die Abscheidung an sich gibt es mehrere Verfahren. Da kann man
0: zum einen noch vor der Verbrennung von Brennstoffen kann man ein Gas herstellen und da das CO2 schon vor der Verbrennung eben abscheiden. Das ist jetzt aber noch relativ früh in der Entwicklung dieses Verfahren und kommt auch für so Standorte wie zum Beispiel Zement und Kalk eigentlich nicht in Frage. Da geht man eher auf Verfahren, wo man nach der Verbrennung das CO2 abscheidet. Das heißt, da ist ein Verfahren zum Beispiel die Aminwäsche. Man hat da so eine Art Aminsäure, die in das Rauchgas nach der Verbrennung eingeleitet wird. Und diese Aminsäure, die absorbiert dann das CO2 und das gereinigte Gas kann dann eben wieder in die Umgebung abgeleitet werden. Das sind so zwei Verfahren. Dann ist auch noch ein Verfahren, dass man reinen Sauerstoff in die Brennkammer leitet und den Verbrennungsprozess unter Sauerstoffatmosphäre an sich durchführt. Und auch so kann dann das CO2 tatsächlich abgespalten werden und
1: liegt dann in reiner Form vor. Okay, Abscheidung ist ja die Grundlage für alle Verwendungsmöglichkeiten. Welche gibt es da? Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen
0: kann. Man kann zum einen das CO2 unterirdisch speichern, das heißt in die Erde einlagern, damit es langfristig der Atmosphäre entzogen wird oder man kann es auch weiter nutzen. Das heißt, da könnte man es eben als Kohlenstoffquelle verwenden, um in der Grundstoffchemie zum Beispiel Kunststoffe herzustellen. Dann wäre es eben in diesen Kunststoffen gebunden Jetzt wissen wir aber auch, dass eben Kunststoffe ja nicht für immer haltbar sind, sondern eben auch eine gewisse Lebensdauer haben und am Ende ihrer Lebensdauer dann verbrannt werden. Das heißt, da würde dann dieses gespeicherte CO2 auch wieder entweichen bei der Verbrennung. Und damit wir da jetzt einen geschlossenen CO2-Kreislauf herstellen können, muss auch an der Müllverbrennungsanlage an sich nochmal das CO2 abgeschieden werden und kann dann eben auch wieder weiterverwendet werden oder gespeichert werden. Und wie geht es dann weiter? Wir haben eben dann an bestimmten Standorten das CO2 abgeschieden und können das in der Regel nicht direkt dann vor Ort auch speichern. Das heißt, es muss immer abtransportiert werden. Für den Transport kommen dann verschiedene Möglichkeiten in Frage. Zum einen könnte es für geringe Mengen an CO2 in Trailern, per LKW oder auch über die Schiene transportiert werden. Aber sobald größere Mengen an CO2 anfallen, brauchen wir tatsächlich einen Leitungstransport. Also da wird durch Leitungen CO2 geleitet.
1: Okay. In der Studie war ja auch eine Karte zu sehen mit den Standorten, die auch 2040 weiter Quellen für CO2 sein werden. Wo genau sind die, wenn man sich das vielleicht mal kurz bildlich vorstellt? Die sind
0: eben relativ weit verteilt. Also wir haben zwar schon ein paar Zentren, gerade die Zementstandorte sind natürlich relativ große Punktquellen. Da fallen an einem Standort viele CO2-Mengen an. Aber es gibt auch viele weitere Standorte, die mit kleineren CO2-Emissionen dann relativ weit verteilt sind. Das heißt, wir brauchen wirklich ein Netz, das alle CO2-Quellen da irgendwie einfängt und das effizient dann eben weiterleiten kann.
1: Und wie kann man sich dieses Netz noch vorstellen? Was sind die Steps, die gemacht werden müssen, um das eben komplett aufzufangen?
0: Also wir müssen vor allem die CO2-Quellen mit möglichen Nachfragestandorten verbinden. Das können dann eben für die weitere Verwendung in der Grundstoffchemie können das Raffineriestandorte sein, die da als mögliche Nachfragestandorte dienen können oder auch ähm, Speicher. Zum Teil eben innerhalb von Bayern oder auch außerhalb von Bayern, damit wir das CO2 transportieren können. Das heißt, es gibt eben Standorte, die miteinander verbunden werden müssen. Da können wir klein anfangen, also erstmal einzelne Leitungsabschnitte planen und bauen und uns dann weiter vorarbeiten, bis wir dann an einem überregionalen deutschlandweiten
1: Transportnetz auch angebunden sind in Bayern. Gibt es denn da schon andere Bundesländer, wo man sich vielleicht ein bisschen was abgucken kann, oder ist die Studie sozusagen Pioniersarbeit und andere werden sich daran orientieren? Also für ein einzelnes Bundesland habe ich
0: da noch keine so konkreten Pläne gesehen. Es gibt gibt's deutschlandweite Pläne, die eben so ein Deutschland-Transportnetz abbilden. Und die arbeiten sich aber eben von Norden nach Süden vor. Also die wollen die Speicherpotenziale von der Nordsee nutzen und da Deutschland eben damit anbinden. Und Bayern ist da erst Ende der 2030er Jahre vorgesehen, dass da angebunden wird. Das heißt, deswegen ist es notwendig, dass wir in Bayern eben schon ein bisschen früher starten mit so einem Art Kernnetz, also so einem Inselnetz, bis wir dann an das
1: überregionale Netz angebunden werden können. Mhm. Und wie genau wird das Konzept dann funktionieren? Sie haben es ja gerade angesprochen, vom Kleinen ins Große. Aber was bedeutet es dann für die einzelnen Firmen, die in Bayern Industrie betreiben?
0: Für die bedeutet es, dass man eben schon frühzeitig auch damit planen sollte, dass CO2-Abscheidungen am Standort notwendig sein werden. Und im Idealfall wissen sie dann auch, dass es eben ein Transportnetz gibt, damit sie ihre CO2-Mengen dann auch losbekommen in dem Sinne. Das heißt, sobald ja, wenn wir früh genug damit planen, ein Transportnetz zu haben, dann ist es auch für die Industriestandorte eine gewisse Planungssicherheit.
1: Sie haben ja jetzt sozusagen ein Infrastrukturkonzept erarbeitet. Welche Handlungsempfehlungen leiten Sie davon ab?
0: Ja, wir haben da verschiedene Handlungsempfehlungen uns erarbeitet. Die eine, die immer an erster Stelle stehen sollte, ist, dass eben die verschiedenen CO2-Verminderungsmaßnahmen, von denen ich auch schon gesprochen habe, also Elektrifizierung und weitere Transformationsmaßnahmen, immer an erster Stelle stehen sollten. Und nur wenn die eben nicht machbar sind, dass dann erst zur CO2-Abscheidung gegriffen werden sollte als Maßnahme. Das bedeutet dann eben auch, dass wir weiterhin wirklich auf Tempo bei dem Ausbau von den erneuerbaren Energien setzen müssen. Wir sind einfach auf eine nachhaltige und erneuerbare Energieversorgung angewiesen, und die Transformation kann nur damit funktionieren. Außerdem auch im Kontext eben von CO2-Abscheidung ist es so, dass die Abscheidung an sich ja auch wieder zusätzlichen Strom als Energie benötigt. Das heißt, auch deswegen brauchen wir schon weitere Handlungsempfehlungen. Haben wir dann eben das gefunden, dass wir die CO2-Kernnetz gefunden haben, mit dem starten sollten, bis wir dann an das deutschlandweite Transportnetz angebunden werden. Damit sollten wir auch jetzt schon zeitnah starten, damit es eben Planungssicherheit auch für die Industrien gibt und die frühzeitig ihre Investitionen hinsichtlich CO2-Abscheidung treffen können. Ein wichtiger Player sind dabei auch noch die Speicherbetreiber, die potenziellen hier ist vor allem wichtig, dass erstmal genauere Potenzialabschätzungen getroffen werden. Also aktuell ist da noch relativ ungenau klar, was überhaupt in Bayern gespeichert werden könnte. Und wenn man da mal genauere Abschätzungen treffen kann, dann wird hier auch frühzeitig, sollte hier geplant werden,
1: wo dann Speicher entstehen könnten. Und was wird das kosten und wer wird die Kosten tragen? Ja, was das kosten
0: wird, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Da gibt es aktuell noch wenig Erfahrungen innerhalb von Deutschland. Deswegen gibt es auch eine relativ große Spannbreite, was möglich sein könnte. Wir haben jetzt in unserer Studie mal mit einem Wert von mindestens einer Milliarde Euro gerechnet, der für den Bau von so einem CO2-Transportnetz nötig ist innerhalb von Bayern. Kann aber auch deutlich höher ausfallen. Wir haben da auch mit Fernleitungsnetzbetreibern geredet und die haben da ein bisschen höhere Kosteneinschätzungen getroffen. Was ist das Fazit, das Sie jetzt aus der Studie ziehen? Das Fazit, das ich aus der Studie ziehe, ist vor allem, dass wir in Bayern ein CO2-Netz benötigen. Also wenn wir in Bayern klimaneutral werden wollen und die Industriestandorte, wie sie aktuell bestehen, auch in Bayern behalten wollen, dann braucht es ein CO2-Netz, um die CO2-Mengen zu transportieren. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Kernmessage, die ich daraus ziehen würde. Außerdem haben wir in der Studie herausgefunden, dass auch wenn wir eine maximale CO2-Nachfrage erwarten würden, also wenn wir wirklich alles, was man mit CO2 machen kann, auch innerhalb von Bayern produzieren wollen. Selbst dann haben wir einen CO2-Überschuss. Das heißt, es gibt mehr CO2-Angebot als Nachfrage. Demnach müssen wir das CO2, das abgeschieden wird, dann entweder speichern, entweder innerhalb von Bayern oder wir können es exportieren und in anderen Speichern dann speichern. Wir sind auf jeden Fall auf eine Art von Speicherung angewiesen und müssen damit jetzt auch schon frühzeitig
1: planen. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Erklärungen. Vielen Dank. Ja, und auch im neuen Jahr schauen wir uns spannende Themenfelder der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft an, bekommen Einblick in ganz neue Studien. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie doch gerne mal in unsere bisherigen Folgen rein, überall, wo es Podcasts gibt.